0: Então, pessoal, hoje mais uma vez estamos gravando nosso segundo podcast e estou hoje com a presença ilustre da nossa querida Jacira, né? E o nosso querido Romério. A Jacira, eu vou deixar ela se apresentar já já, mas o nosso Romério, que é um amigo meu, já apareceu aqui na página. E ele então vai se apresentar.
1: Olá Daniel, Olá Jacira e a todos que também estão nos ouvindo. Me chamo Romélio. Também sou responsável pela página Regula Narrativas, né? Atualmente faço parte da Igreja Sempre de Deus, onde um congrego. Grego é uns bons anos desde a infância, né? E também, né? Sou graduando em história pela Universidade Católica de Pernambuco.
0: Exato. Romélio aí já é um parceiro nosso aí nessa caminhada. Né, da prova de game, E aceitou o meu convite de hoje estarmos falando sobre justiça social, racismo e reino de Deus Com a nossa convidada mais que especial, que é a Jacira Pontinta Vaz Monteiro Eu queria que você contasse um pouco, se apresentasse e contasse um pouco da sua história caminhada até aqui, Jacira
2: Olá gente, boa noite, boa tarde, bom dia para é você que vai assistir muito obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Jacira, eu nasci em Guiné-Bissau, no país de continente africano. Vim ao Brasil quando eu tinha sete anos. Atualmente eu tenho 23, então eu passei mais tempo aqui no Brasil do que no meu próprio país. Poxa, é, Pois é. é. Eu congrego na Igreja Batista de João Pessoa. Eu moro aqui em João Pessoa, na Paraíba. É, eu tenho vocação missionária então eu sempre gostei de missões, sempre gostei de falar de missões, da importância de a gente pregar Jesus, principalmente nos países não alcançados principalmente para os povos que ainda não ouviram falar de Jesus aí com o tempo Deus foi me despertando também sobre é, ver a realidade das pessoas é, as quais eu estava indo conversar sobre Jesus por exemplo, existiam é, locais onde a gente ia onde a pobreza era muito grande e Deus foi me despertando sobre ver é, também formas de fazer algo de forma palpável também aquelas pessoas enfim é, observando também no, no, no meu país a maioria das pessoas são pretas né são negras quando eu vim ao Brasil há várias pessoas de várias cores né então isso foi interessante se observar e a questão da discriminação, eu comecei a perceber, né, com sete anos a gente já consegue perceber as coisas, né. E com o tempo eu fui percebendo, e isso sempre foi ficando na minha mente, né, mas eu não sabia muito bem como interpretar. Então, com o tempo, é, eu fui entendendo né? o que significava o racismo, o que significava ser uma pessoa negra é, em uma sociedade como a sociedade brasileira. Isso foi me levando a estudar, mas como eu falei primeiramente estudar sobre o assunto, mas como eu falei primeiramente minha vocação é missionária, então eu não comecei a falar do racismo a partir de, algum, de alguma partidarização política ou a partir de um espectro político, eu comecei a falar de racismo a partir da Bíblia, né? entendendo que é um, um, um mal que ataca o segundo grande mandamento. E que é uma questão também sistemática aí que coloca várias pessoas em situações é, de vulnerabilidade. Então, basicamente é isso. Mas aí a gente vai conversando com o tempo.
0: É, como foi essa adaptação aqui no Brasil no sentido do contato com a sua terra? Você ainda tem contato com a questão de Guiné e tudo mais?
2: Então, é, aqui eu, eu costumo dizer que a gente tem... Minha família, né, a gente vive é, meio que Guiné-Bissau, no meio do Brasil, porque em casa a gente se fala na linguagem é, original, embora eu tenha perdido muito do sotaque, é, porque quando eu chegar aqui, eu era pequena. E lá em Guiné-Bissau, a gente tem a, a língua oficial, que é o português, mas a gente tem a língua mãe, que é o crioulo. Então, era assim, era assim mais ou menos. Aí a gente ia para escola... Nos locais oficiais, escola, é, igreja, igreja nem tanto, né, depende da igreja, mas nos, nos locais oficiais, tipo, pronunciamento do presidente, tem que ser em português, porque é a língua oficial, mas era assim, a gente saía da escola e já começava a falar crioulo, então, quando eu cheguei aqui no Brasil, vocês já imaginam, né, eu misturava tudo, é. <risos> crioulo, português, e os meus pais, eles tiveram uma atitude é, de dizer que não, não falariam mais crioulo comigo, que era eu aprimorar melhor o meu português. Então, eu entendo tudo do crioulo, hoje em dia, se alguém falar, eu vou entender tudo. Mas em falar, por não ter praticado tanto, às vezes eu tenho dificuldades. Mas, por exemplo, minha avó, minha avó veio passar uns tempos aqui conosco, aqui no Brasil, ela veio de Neves Sal passar conosco e ela não fala português. Então eu tive que enrolar o meu crioulo. <risos> então eu relembrei muito das coisas. É, mas a minha adaptação foi tranquila. Eu tive algumas dificuldades no início é, é, com toda a realidade cultural brasileira. É, mas Deus foi muito gracioso e bom comigo, tr trouxe pessoas que me ajudaram na caminhada, professores de escola que foram muito pacientes comigo, amigos que me ajudaram. Então eu tive uma adaptação relativamente tranquila. Mas a nossa relação com Guiné-Bissau é sempre estar tá em contato com os nossos os nossos parentes, né, que estão lá e também a gente conversa em crioulo, e também nós temos aí a gente preserva a as comidas típicas, né? Nós comemos, de vez por outra, as comidas típicas e tudo mais. Então, a gente não... A gente, é, a gente continua sendo guineenses, né? Mesmo estando aqui. É como se fosse um pedaço de Guiné. Eu costumo dizer que eu sou brasileira demais para ser africana e africana demais para ser brasileira. Era uma que mistura. <risos> uma mistura muito grande.
0: Verdade. Uma dúvida. Guiné ainda está na, entre os países com men menos porcentagem de cristãos, ou que não, não tem perseguição, ou que tem perseguição e tudo. Eu sei que há alguns anos atrás estava. Hoje não sei como é que está hoje.
2: Não, Guiné-Bissau nunca... É porque tem o Guiné-Bissau e tem o Guiné-Conakry. O hum. Guiné-Conakry, é, é, a porcentagem maior é de islâmicos, uhum. né? Mas o Guiné-Bissau não. O Guiné bissau tem 42%, 42 43% de muçulmanos mas são muçulmanos não praticantes, assim, sabe? É mais nominal mesmo, mas tem 42, 43%, mais ou menos, de muçulmanos, e tem, é um país não alcançado, Guiné-Bissau é um país não alcançado, tem aí uma porcentagem bem baixa, assim, de... de
0: Cristão, né? Eu Então, confundi aí os, os Guinés com questão de perseguição.
2: É, porque, geralmente, quando fala Guiné, hum. né, as pessoas associam com o Guiné-Conakry.
0: Legal. Pois então, Hoje o nosso tema ele é eu acho que muito oportuno, né? Tem sido algo muito falado hoje nossos dias a questão do racismo devido aos inúmeros casos de negros que têm morrido de forma é, grotesca, podemos dizer assim. Eu acho que injusta também e é um tema muito relevante para os nossos dias, especialmente o no nosso país onde o racismo ele é muito entranhado entre nós. E hoje trouxe, então, a Jacira e o Romério para que a gente pudesse falar um pouco. Mas eu queria, antes de falar sobre racismo, queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que é justiça social. Como cristãos, como deve ser a nossa relação de justiça social? E eu queria, então, ver com a Jacira como é que poderíamos trazer para nós um pouco dessa ideia. Legal. Eu
2: acho que é muito importante a gente trazer definições e partindo sempre da Bíblia, né? Então, quando a gente vai ver é, a sociedade israelita, a gente consegue perceber que Deus, ele dava leis muito específicas a essa sociedade, de modo que eles vivessem de forma muito diferente das sociedades que estavam em volta. Essas leis, elas tinham como objetivo organizar a sociedade deles, né? Tinha um objetivo social, e nisso tinha é, uma defesa né, das pessoas que são vulneráveis, das pessoas que eram é, os esquecidos da sociedade. Tanto que Deus fala né, que ele é o deus do órfão, da viúva. E essas pessoas eram as pessoas que não tinham é, é, condições de se a sustentarem né, e tudo mais. Existem várias leis. É, as leis dos resgates para quando o marido morresse para a mulher não ficar abandonada e aí um parente resgatava e começava a cuidar deles e vários outros que eu não vou me recordar aqui no momento mas a sociedade israelita é, ela foi criada por Deus a partir das leis específicas para que ela fosse luz para as nações né? em Isaías vai dizer que Deus constituiu Israel como luz para as nações porque a ideia bíblica a, a ideia bíblica é uma ideia missional a Bíblia é um livro sobre missões nós caímos né em Gênesis 3 a humanidade caiu começou a, 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 o pecado entrou no mundo a partir disso a partir disso começou todas as bagunças que existem atualmente né todos os desarranjos é, é, criacionais que existem atualmente. E aí Deus, Ele começou uma missão e a missão de Deus era resgatar para si próprio é, todas todas as coisas, né? Como houve esse rompimento por causa do pecado, Deus começou uma missão para para que houvesse a reconciliação. Essa missão vai se culminar em Cristo, né? Quando Cristo vem e prega a mensagem, prega o evangelho e nos manda também a pregar. Então, quando Deus ele separa um povo Israel, ele separa com um sistema diferente de vivência. E ele quer também que nós, enquanto cristãos, né, enquanto pessoas que fomos é, inseridos na, na família dele, que nós também nos preocupemos com isso, porque isso é algo que preocupa o coração dele. Então, a justiça, a equidade, o andar corretamente é é a forma, é a ética de Deus. Né? E isso nós percebemos durante toda a Bíblia. E a justiça social tem a ver com isso. Nós estamos em um mundo caído, estamos em um mundo onde existem vários problemas na nossa sociedade e que nós, enquanto cristãos, por nos preocuparmos com justiça, porque o nosso Deus é a justiça, nós devemos fazer algo né? em resposta a esses problemas. E aí essa é a missão da igreja, é pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho significa comunicar, nós precisamos falar. Não é a partir da ação social que a gente prega o evangelho, não. É necessário falar, é necessário ler a Bíblia, é necessário explicar o que, é que as escrituras estão dizendo, é necessário explicar para o pecador que ele está distante do Criador e que ele precisa se arrepender. E também é, a missão da igreja é... é nessa esfera pública está nessa está na sociedade fazendo a diferença para o bem comum e isso significa é, ir de encontro às desigualdades e aos problemas é, aos problemas relacionais entre as pessoas que existe no mundo, trazendo a mensagem do Evangelho que realmente vai transformar. Isso
0: é verdade. A Bíblia vai dizer então que a gente precisa ter fome e sede de justiça, né? E muitas vezes nós, como cristãos, acabo, acabamos não entendendo essa fome e sede de justiça como fazendo parte da nossa vida. Como a Jacira tem, disse aí, a gente precisa entender que isso faz parte de quem nós somos. Lutar e clamar por justiça, lutar e clamar contra a, as coisas erradas deste mundo, faz parte do nosso papel como cristãos. Então, nós como cristãos precisamos entender bem quem somos e o nosso papel de ser luz e sal. Acho bem interessante isso e aquele livro Racismo e Justiça Social de Timothy Kelly, ele pontua muito essa questão da gente poder lidar com os problemas desse mundo de forma ativa. Nós não estamos nesse mundo de passagem, estamos nesse mundo para, então, faz, transformar este mundo, estamos aqui, então, para realmente lutar contra as forças do mal, lutar contra os, as injustiças, contra os problemas sociais que nós encontramos. Nós precisamos realmente ser participantes ativos em meio a tudo isso, né? E é importante lembrar que a nossa base, especialmente no mundo. O ocidental, a nossa base de direitos humanos ela é toda cristã, então a compreensão de, de direitos Isso. humanos é cristã, então muitos grupos e ideologias eles se apegaram àquilo que é base nossa e nós que somos é, os principais autores, podemos dizer assim, dos direitos humanos nós abrimos mão nós deixamos de lutar por eles, nós deixamos realmente de é, lutar pela importância e a validade dos direitos humanos em meio à sociedade. Eu acho que é nós, como cristãos, precisamos ter muito isso em si Nós precisamos estar atentos, é, ativos e participantes em meio a esse caos que é o mundo. Né? E, tendo em vista isso, acho que a gente pontua aqui algo muito importante, que o tratar o próximo como imagem de Deus seria aí algo fundamental, é um, uma a base central do direito humano, dos direitos humanos. É interessante que mesmo após aí o racionalismo ainda houve essa luta para tentar tirar o, a religião cristã do centro, mas a base da imagem de Deus no homem é toda a base de nós colocarmos então, o ser humano como alguém que tem direitos, deveres, alguém que merece respeito, merece ser feliz, merece aquilo que é básico à natureza humana e acho que isso é fundamental e a gente pode então pegar um pouco dessa antropologia bíblica para entendermos a necessidade de nós lutarmos por justiça se nós entendemos que o ser humano ele é imagem de Deus, então todo ser humano ela tem, todo ser humano tem valor acho que a Jacir até falou um pouco de sua cartilha eu acho que é muito importante essa compreensão, essa, essa visão para nós termos esse bom relacionamento entre justiça e cristianismo.
2: Exato, porque é a partir da imagem de Deus que nós podemos denunciar, nós podemos e devemos né, denunciar as injustiças, porque é, a injustiça é a perversão, né, a perversidade, é a distorção da imagem Exato. de Deus, porque as pessoas não conseguem é, exercer os seus dons e talentos, não conseguem se desenvolver, por causa que existem é, relações exteriores que o proíbem de fazer isso. né? Então, é, a imagem de Deus ela é pervertida né? todas as vezes que as injustiças acontecem. Né? Quando a gente vê, por exemplo, o racismo, é a completa perversão da imagem de Deus, é a completa distorção da imagem de Deus, onde a pessoa ela não é vista como uma pessoa, ela é vista como... É um objeto, ela é vista é, como sub -humana. Então, quando isso acontece, nós temos um problema, nós temos um problema bíblico, nós temos um problema que o Criador ele não fez a gente para viver dessa forma. Deus, o Criador, Deus, ele não fez as relações, né, é, humanas para acontecer dessa forma.
0: É, exato, acho que é fundamental a gente perceber justamente essa questão, porque como seres humanos, imagem de Deus, nós somos criados para nos relacionarmos, né? E quando essa quebra existe e o pecado ele deturpa tudo, tudo em nós, a gente acaba prejudicando aquilo que Deus quer para as suas criaturas, né? para as que eles são feitos da sua imagem e semelhança, que é exatamente um bom relacionamento, uma boa vivência, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, de gozo, que é aquilo que o ser humano nós almejamos no tanto no céu. O pecado é quem tem tirado isso em meio a nós, né? E Romélio, quer falar alguma coisa? E
1: essa é só fazer um comentário, amigo, justamente nisso que vocês estão falando acerca de justiça, porque é preciso que a gente entenda, e como a Jacira falou muito bem acerca dessa questão, e de que isso faz parte da natureza divina. Então, a gente, justamente por esse anseio de justiça até, e acaba buscando uma justiça, em questões de polos ou partidários e tudo mais que de certa forma é, refletem também a glória de Deus, ou seja, a graça comum, né? mas que não conseguem ser pleno, por exemplo com a justiça bíblica né? o evangelho de então a gente precisa entender isso justamente que aí foi o que vocês comentaram como isso atinge e faz com que a imagem de Deus seja degradada pelo fato de que a gente acaba buscando a justiça de forma horizontal. né? Só que na verdade a gente deveria pensar ela de forma vertical nesse relacionamento com Deus. E a partir de que eu tenho esse contato com Deus, eu entendo a imagem dele também nas pessoas. Então a partir disso eu também consigo ver outras questões acerca de justiça. Como até o livro que tu comentou, amigo, sobre o é, de Timothy Keller, né, sobre racismo, em que ele, ele fala sobre questão da justiça de Deus voltado ao ponto de ser retributiva, mas também reparadora. Então, a gente precisa entender a justiça de Deus. Aquele que é tirado o seu valor como imagem e aquele que, é, que comete o pecado e o crime, por exemplo, como a gente está comentando aqui, do racismo. Então, é preciso, eu creio que possivelmente a Jéssica irá falar um pouco mais na frente, entender essa justiça plena. Sabe e que, por exemplo, um negro também ele é um pecador. Então a gente precisa ter todo esse sentido complexo e amplo do que é a justiça de Deus, né? quanto a esse relacionamento, quanto a essa imagem e semelhança. Por isso que qualquer aspecto político que seja, não vão ser suficientes, por mais que o Evangelho de Cristo consiga fazer ponte mas eles não são suficientes como é pleno a justiça bíblica e como ela se apresenta nós. É a nós.
0: justamente isso. E, e a, é a gente já isso. entrou, então, fizemos essa pequena introdução sobre a questão da justiça, a importância da justiça social para os cristãos, a questão da imagem de Deus como sendo a base central dessa justiça social que nós devemos buscar, porque nós somos imagem de Deus, então precisamos... Tratar e nos relacionarmos com o outro baseados nisto, é, queria então entrar realmente no nosso tema central, que é o racismo. E para isso, seria bom começar com definições, né? Então, a Jacira poderia trazer para nós aí justamente a definição do que é esse racismo é, e o que seria, então, esse grande pecado, essa afronta à imagem de Deus entre os seres humanos.
2: É, Para entender o racismo de forma plena, a gente precisa trazer um, um recorte histórico é, do período da escravidão. É, de fato, como Laurentino Gomes fala no livro dele, Escravidão, no volume primeiro, ele diz que a escravidão sempre existiu na sociedade humana, e é verdade. Quando a gente lê, por exemplo, na Bíblia, fala sobre escravidão, agora a grande diferença é, fala, fala sobre algumas pessoas que estavam escravas né, naquela sociedade. Agora, a grande diferença é que é, no século... É, no período da escravidão é, europeia, o que aconteceu foi que, pela primeira vez né, em toda a história da escravidão, a escravidão foi associada a uma raça. É, a escravidão foi associada a uma etnia. Exato. Então, pela primeira vez na vida... É, a escravidão já acontecia, é verdade? Algumas pessoas, eu estou repetindo isso porque algumas pessoas invalidam, né, a questão do racismo atualmente porque dizem que a escravidão sempre aconteceu. E é verdade que a escravidão sempre aconteceu, mas não aconteceu da forma como aconteceu na escravidão europeia. Existe uma diferença aí é, de como as coisas aconteceram. Até porque nas outras sociedades escravas eles eram utilizados de uma forma muito diferente, né? Eram como se fosse servos mesmo né e, e o, o escravo ele vinha de perder guerras é, ou por exemplo alguém que emprestou algo e não pagou então é pagava com a sua vida né servindo aquela outra pessoa então é, era uma relação muito diferente do que aconteceu na escravidão europeia e é tudo foi manipulado né é a questão assim da, das ciências também é, em que foi criado uma ideia científica, pseudocientífica na verdade, dizendo que o africano ele foi criado para a subserviência. Mas isso não foi apenas justificado é, cientificamente, mas também foi justificado, por exemplo, religiosamente, né? O mito de Caim, né, que diz que os africanos eles foram amaldiçoados por Deus a partir daquela passagem bíblica lá. De, de Gênesis, em que Noé, é, em que Caim viu o Noé, o pai dele, é, nu, e aí é, o Noé amaldiçoa, né, a, a descendência de Caim, a é, descendência de Cano, próprio... de,
0: de Cano, no caso. Isso. De Cano,
2: perdão, isso, Can. é. <risos> me, me confundi aqui nos nomes, mas, enfim, aí isso acontece, na época, o Isidório de Servilha, um estudioso, ele relacionou essa passagem com a África, dizendo que, na verdade, é, havia uma maldição aí de Deus sobre a África. Então, as pessoas associaram, né, naquela época, os religiosos daquela época, é, associaram, no caso, a, a maldição de Can seria, no caso, a pele escura, seria a pele negra. Então, tudo bem, no caso, estava justificado, tudo bem os negros africanos serem escravizados, porque havia aí uma maldição de Deus e uma predisposição, no caso, a partir da pseudociência, uma predisposição dos, das pessoas negras para a servidão. Deus fez as pessoas negras para serem servas, para serem escravos.
0: Eu lembro sempre daquele filme Jungle, Jungle Livre, que tem uma cena Sim. que o Leonardo da Vinci ele faz todas aquelas... Mostrando o pensamento daquela época né? Que ele fala da parte do cérebro Sim,
2: eu tava Muito boa essa cena, é. muito boa E é uma coisa Muito interessante, né, porque Às vezes as pessoas dizem isso né? Ah, o negro Às vezes, infelizmente, ainda hoje Né <risos> com as ideias da maldição de Kahn e tal. Mas essa ideia, ela foi impregnada né, na sociedade daquela época. O Leonardo da Vinci, né, eu esqueci o nome do personagem dele. É, mas, não lembro. É, mas ele traz um crânio, né? Uhum. E aí ele fala que é, os negros, eles, eles não reagem, né? Não reagiam... Mesmo ele, ele cita alguns escravos que estavam lá há muito tempo, na, servindo na casa dele, que serviram ao avô, que serviram, enfim, há várias gerações, e que eles nunca tentaram fugir nem nada e tal. Aí ele diz que na verdade isso acontecia porque o negro estava ele, ele predisposto à escravidão. Ele, que, Na verdade não faz nenhum sentido <risos> essa ideia, porque <risos> era um sistema todo que colocava o negro naquela condição. Se o negro fugisse e ele fosse encontrado de volta, eles eram extremamente castigados. Eles eram severamente castigados. Que que
0: o próprio filme até relata isso, né? Com a, O escravo que fugiu, passava por aquele isso. castigo de ficar em um local isolado, sofrendo, não, sem comer.
2: Exato, exato. E, e, e a, fora que, quando havia distribuição, por exemplo, eles tentavam... Isso, no caso, quando havia venda venda né, do tráfico de escravos. Eles tentavam separar as famílias para justamente não ter contato um com o outro uhum. para formar as uhum. questões de fuga e, assim, se ajudarem, é, enfim. Então, assim, existia um sistema escravagista que estava vigente, né? E mesmo se o escravo fugisse, se alguém visse que ele era escravo, podia denunciar, enfim. Então, é, existia uma condição que colocava o escravo naquele canto. Não é que o escravo não queria fugir. Prova disso é que tiveram vários escravos que fugiram. Vários escravos que, prefer, que preferiram é, morrer, na verdade, no trânsito da, da África até aqui. Que se suicidaram, inclusive. Porque eles preferiam morrer do que ser é, escravos. Então, não é que os escravos tinham pré-disposição para a escravidão, mas é que existia esse sistema escravagista que estava vigente
1: no mundo todo. Eu acho isso muito importante quanto a, a compreender todo esse sistema da escravidão, principalmente quando a gente fala de Brasil, porque é, o Brasil foi um país é um país né, que, na sua história, a escravidão durou um período de 350 anos. Então, assim, isso tem a ver com questões políticas, econômicas, que aí é um problema que eu vejo muito hoje, e isso até em pessoas que divulgam conteúdo, né? isso é até preocupante também, como há um esvaziamento, por exemplo, dos conceitos quanto à escravidão, quanto ao racismo, e não né, entende toda a complexidade que tem quanto a questão estrutural, do sistema, em relação ao racismo. né? E aí, por exemplo, nessa situação de esvaziamento, há quem diga, por exemplo compartilha conteúdo e eu já vi, dizendo que esse período da escravidão foi uma chaga, um problema mínimo, sabe assim, tentando esvaziar para que as narrativas de hoje, né com interesses também políticos e econômicos, é, não sejam tão impactadas. Mas a gente precisa entender que a nossa história tem essa construção racista no sistema, sabem que é, quando a gente fala da abolição, da, da escravidão, o Brasil foi o último. Então, é, o pessoal né que acabava escravizando os negros, é, no Brasil, no caso, quando eles viram que demais países aqui no continente estavam abolindo a escravidão, fizeram de toda uma forma para que aqui no Brasil se perdurasse um pouco mais e eles conseguissem é, retardar a abolição com esses interesses. Então, a gente precisa, quando falar de racismo, eu acho muito importante, como vocês comentam, entender toda essa ligação de que o racismo está voltado à política, à uma economia e que se estrutura na sociedade. Então, a gente vê, com certeza, também questões individuais. Eu acho que o, o Silvio Almeida ele fala muito bem nisso no seu livro sobre um pensar individual, sobre um pensar institucional e também estrutural do racismo. Então, a gente precisa tomar todo esse cuidado entender essa complexidade para que, justamente como vocês vêm falando, não haja é, esse esvaziamento de conceitos como da escravidão e racismo e a gente entenda com, entenda né como isso faz parte desse passado e presente. Né, essa relação que há entre esse passado e esse presente, é o passado que não quer passar, digamos assim, é, em que há uma persistência do racismo. Por isso que é problemático, por exemplo, quando a gente vê pessoas com cargos políticos, dizer que não há um racismo no Brasil. Né? Isso é preocupante e bem problemático, o impacto que isso pode ter na sociedade.
0: E tudo isso que vocês estão trazendo a questão histórica do racismo, porque quando houve a abolição no Brasil, como próprio ele está dizendo aí, não foi uma questão é, de conscientização, não foi uma questão de mudança social, não foi uma questão de uma mudança na cultura, foi uma questão de, de imposição econômica. Houve uma mudança na economia da época e era mais viável economicamente que os escravos eles fossem independentes e que recebessem dinheiro para gastar do que realmente houver uma, uma conscientização de que aquilo estava errado, de que as pessoas então não podem ser é, escravas e tudo mais, para haver essa mudança na, na mentalidade, na cultura. Foi apenas uma questão econômica. E que gerou tantas mazelas Nós podemos perceber que as favelas Elas surgem a partir desse escanteamento do negro Porque Perfeito. saíram da, da casa grande E não tinham para onde ir Então para onde é que nós vamos? Vamos para aqueles locais onde não eram habitados E as favelas elas surgem exatamente dessas, Dessa má construção da sociedade pós-abolição
1: E isso é interessante, Dani Só um comentário Porque... É justamente como a gente vê a importância de uma reparação histórica quanto aos negros. Porque os negros passam esse período todo, né, mais de três séculos sendo escravizados, e aí, após essa abolição, qual a assistência que há aos negros? Sabe assim, tipo, ah, você tem liberdade, então agora vai ver sua uhum. vida, mas não é bem assim. Isso é muito interessante porque a gente está entrando na república, e aí tem toda essa ideia de república, do público essa liberdade, mas a gente vê como práticas patrimonialistas enfim, de mandonismo persistem também na república então justamente também numa construção, nessa ideia de república, de como essa ideia de modernidade nas cidades também se desenvolve, então por exemplo essas pessoas que foram escravizadas e agora ganharam essa liberdade elas não podem estar nesse Nesse, nessa área mais central da cidade, sabe, que está crescendo a modernidade. Então, elas são deslocadas para a periferia, para as favelas. Então, é importante também entender como toda essa construção voltada aos negros, a escravidão tem muito a ver com o que você falou, é política, é economia, e esse desenvolvimento também da sociedade. Então, ou seja, espaços que são negado, negados aos negros e que não deveriam.
2: É, eu, eu acho que quando a gente fala num sentido bíblico teológico, é, a gente precisa perceber também o racismo como é, um orgulho, um orgulho étnico. O Timothy Keller ele vai trazer o, o racismo como uma ideolatria étnico-racial. Então, isso acontece, né? O, o amor a si, em demasia, que inclusive a nossa sociedade muitas das vezes prega, é, o amor a e si em demasia pode levar sim ao desprezo do outro. Então, quando a gente vê esse orgulho étnico-racial, né a pessoa se orgulha tanto de si, tanto do que tem, que começa a desprezar o outro. Aí há uma idolatria que você acha que o, o seu eu deve ser o centrado, é, você que deve ser o, o vangloriado, e aí há uma distorção muito grande então a gente consegue perceber isso por exemplo no caso emblemático de agosto de 2020 né do motoboy do iFood, que foi que recebeu ataques racistas lá do é, do morador lá de Valinhos da, da do condomínio de Valinhos em São Paulo e aí é, o que aconteceu foi que o morador ele disse, ah, o que você está querendo é, é isso aqui, apontando para a pele dele, falando da, da cor dele, né? Hum. E, curioso que o entregador nem era tão escuro assim, é <risos> mas... Para vocês verem né, como é que as coisas acontecem, né? Mas ele estava totalmente, a gente olhando no, no sentido bíblico teológico, ele estava totalmente orgulhoso de si. Ele repetia várias vezes: Não, o que você quer é a minha cor. E ele apontava para a cor dele. E, assim, é uma coisa até espantosa, né?, da gente olhar e, e perceber que coisas como essas acontecem até os dias atuais. É muito louco ver o racismo dessa forma tão escancarada, né? É, mas é isso que acontece a pessoa está tão cheia de si está tão orgulhosa de si, de sua, de sua cor, da sua etnia, da sua raça que despreza o outro Então, no sentido teológico é mais ou menos isso é,
0: é muito interessante
1: Oi Yacira, justamente nesse sentido teológico e aqui vai também uma pergunta é, quanto a teus posicionamentos né, a partir da bíblia, e eu acho que isso é muito bom porque é reconfortante, assim, por exemplo, para mim, para tantas pessoas que buscam falar de racismo à luz da palavra de Deus, sabe assim? Quando você lançou logo sua cartilha, compartilhei com um os amigos, o pessoal ficou muito tipo. Poxa, primeira vez que eu tô vendo assim, algo mais direto à luz da palavra. Então, como é que você lida, por exemplo, com pessoas, né, que não são até cristãs e acabam se apropriando desse, desse, dessa pauta né? de pessoas até muito de esquerdas também e aqui não falo no sentido de criticar, nada disso, mas enfim que hoje, quero não, a gente vê como a esquerda trata bem mais sobre esse assunto mas como é que você lida, por exemplo quanto a saber se relacionar com essas pessoas que não são cristãs, que trata sobre racismo e você trata à luz da palavra porque às vezes as pessoas acham que por a gente tratar a luz da palavra de Deus, parece que a gente minimiza a situação ou tem um pensamento de colonizador, algo do tipo assim então como é que tu lida com essa situação toda? É
2: muito importante essa pergunta geralmente quando a gente fala sobre esses assuntos, né, os mais conservadores, eles já taxam a gente marxista, né, de esquerdista, já colocam a gente nesse espectro político. Mesmo a gente reafirmando <risos> que não somos, que não concordamos, <risos> mas nos colocam nesse local. Mas, enfim, é, como eu sempre digo e repito, não, é, os espectros políticos, eles são eles trazem a justiça de modo muito limitador, né? O aspecto bíblico, o que a Bíblia fala é de modo completo, né? Então a gente tem que partir da Bíblia e não da, de, de partidarizações, né? Mas é, as pessoas progressistas elas não gostam, obviamente, do que eu falo, né? Os maiores cancelamentos que eu tive. É, não foi nem de gente de direita, né, não não foi de liberais, nem de conservadores, foram de progressistas. Por exemplo, quando eu me opus, eu, eu escrevi sobre ser contra a expressão fogo nos racistas, mostrando a questão é, ética e moral de como isso é ruim. Então, quando eu vou falando sobre as pautas, né, eu não falo simplesmente das pautas pelas pautas, eu não vou pelo ressentimento, eu vou trazendo sempre a questão da moralidade, e eles não gostam disso, eles não gostam disso, então, é... os progressistas têm problema com o que eu falo, eles acham que o que eu falo é reduzir a amplitude do problema, então eu já ouvi muitas das coisas assim, eles é, é, isso que eu falo progressista é tanto progressista crente quanto progressista não crente né? eu recebo crítica de ambos mas basicamente eles tratam a minha luta contra o racismo como se fosse basicamente nada, né? como se <risos> realmente não atingisse o problema em si é, por exemplo um, um autor muito famoso o Alessandro muito famoso não, mas conhecido nessa, na, no, no tratar dessas questões de racismo, ele, ele tweetou recentemente, dizendo que ah, tratar o racismo como pecado é, não pode algo assim, uma coisa assim que, que não pode falar dessa forma é... Porque ah, foi algo tipo, ah, eu não converso nem com quem trata o racismo como pecado. Foi algo nesse sentido. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas a questão moral não deve ser tratada? Não deve ser levada em conta? Porque pecado é o quê? Pecado é uma falha moral, um vício moral, é, filosoficamente falando. Então, enfim, aí eu confrontei ele, né? eu, eu retuitei, mostrei que aquilo era era uma intolerância religiosa, né? Porque ele estava falando dos cristãos, né, uhum. especificamente. E, enfim, é, ele disse que não concordava, não sei o que. Mas quando se fala a partir dessa questão moral, trazer essa questão moral, trazer a Bíblia para a conversa, nossa, eles não gostam, né? Então eu apanho de ambos os lados: dos conservadores que vão achar que eu sou marxista e dos progressistas que vão achar que eu estou reduzindo a questão. Mas o que importa é agradar a Deus e não os homens, né? Então a gente prossegue.
1: Isso é, é muito interessante, Jacira, porque por um lado a gente vê com a igreja tem as dificuldades para lidar com o racismo. Eu acho que. Eu acho que não sei se foi esse Twitter, se foi outro, mas é, que eu vi alguém comentando, por exemplo, assim, não, trate só do Evangelho, sabe? Hum. Como se, tipo, falar de racismo não estivesse relacionado à evangélico. E, e isso é problemático, porque quando a gente fala sobre questões, por exemplo, da pornografia, de adultério, tantos problemas que rodeiam, nos rodeiam, né? parece que a gente para, sabe, quando fala de racismo. racismo. ele racismo não se enquadra como um pecado. E do outro lado, a gente vê um problema, que isso é fundamental, tratar sobre essa questão da moral, porque é, é, é muito... Triste, assim, problemático quando as pessoas falam fogo no racismo. Porque quando a gente olha a luz da palavra de Deus, a gente vê a justiça sendo feita na correção, ou seja, daquele que está cometendo pecado, mas na valorização daquele que está sendo, digamos, oprimido. Mas aquele que está cometendo pecado, justamente por essa ideia moral, isso não quer dizer que ele deve ser queimado, mas também ele é um ser humano, sabe? Então ele precisa... Ser restaurado, e como a gente crê, pelo evangelho do Senhor Jesus, que aí sim, de forma plena, ele consegue entender todas as questões voltadas à justiça.
0: É, é, certo, a é gente aí. sempre volta para a questão da imagem de Deus aí como sendo a principal base para compreender, né? Não dá pra nós como cristãos fugirmos disso. E só um, um comentário. A Jacira falou no início, então, que ela é brasileira demais pra ser africana e africana demais pra ser brasileira. A gente pode dizer agora, a Jacira é progressista demais pra ser conservadora e, e digamos, Wílica demais pra ser progressista, né? Eu <risos> é acho o grupo pra ser seu. <risos> muito bom. Muito bom. É. <risos> muito bom. A gente pode, então, só fazer um comentário dessa questão do racismo, trazer como uma igreja também, ela acaba sendo um, uma instituição que também deu vazão ao, ao racismo na, é, na história, né? Nós temos aí um, o maior ícone do, disso, que é o Martin Luther King, que ele luta contra o racismo ali no sul dos Estados Unidos, como pastor batista, né? Que Símbolo do, da luta contra o racismo. E é interessante que a acusação de, de King não se limitou apenas àqueles aqueles que não são cristãos, mas também à própria igreja. Muitas igrejas ali no sul, elas foram racistas, né? A gente pode perceber isso. Eu acho que eu acho lindo, eu não lembro qual foi pra, qual, qual carta foi que ele mandou. Que ele, ao falar sobre essa questão com os pastores da igreja, ele não diz, olha, eu não quero que vocês me apoiem. Eu quero apenas uma coisa. Que vocês. Sigam aquilo que vocês pregam Apenas isso Que é justamente a ideia da imagem de Deus Que ele fala falei sobre a questão da pregação De que nós pregamos a Bíblia ser a imagem de Deus Então ele fala e diz olha, Eu quero que vocês me apoiem, só quero que vocês sigam aquilo que vocês pregam Que é as escrituras
2: É interessante que o Martin Luther King Ele vai lutar contra o racismo A partir da doutrina do Imago Dei uhum. Ele cita isso em várias pregações e é muito interessante isso, e é claro que existiram cristãos né, que lutaram é, contra o racismo ao longo das épocas, o Martin Luther King, por exemplo, é um, é, quando a gente vai falar sobre a escravidão, também a igreja esteve envolvida com a escravidão, uhum. né? Quando os escravos chegavam, tinham os escravos específicos que eram retirados e, e dados para servirem nas igrejas, né? para servirem aos padres, para serem escravos dos padres. É, na igreja católica, nas mais antigas, à frente da igreja tem um, um, uma varandinha, uma varandinha bem pequenininha. Das mais antigas tem, das mais recentes não tem, mas as mais antigas tem. E nessa varanda era o local que antigamente eram colocados os escravos, os escravos não podiam entrar, os escravizados, né, eles não podiam entrar dentro da igreja, eles não podiam ouvir, porque tinha essa ideia de que eles eram animais, né, que eles eram mercadorias, inclusive eu estou fazendo o meu TCC na contabilidade da, da, do período da escravidão, para entender, né, tenho tentado entender, tenho entendido como é que havia essa contabilização mesmo, de olhar para os escravos como se eles fossem mercadoria. Eles eram contabilizados, aquela coisa toda. Como se faz com a empresa hoje em dia, né? Então, como se faz com os produtos das empresas hoje em dia. Então, é, vários desses cristãos que lutaram né, contra a escravidão, é, e também o, o o, alguns cristãos que lutaram contra a segregação, é, realmente existe alguns personagens, mas a gente precisa se lembrar que essas pessoas elas eram a, a exceção da sua época e não a regra. Exato. Arthur Luther King ele foi chamado de comunista também, uhum. <risos> deixa aquela coisa já existir <risos> aí. Ele foi chamado de comunista. E, enfim, a gente consegue perceber que essas pessoas, né, historicamente falando, nas igrejas que tentaram lutar contra esses problemas sociais, é, foram criticados, foram rechaçados e tudo mais. Então, não é um problema de hoje. né? Não é o que acontece conosco hoje, ao falar sobre esse problema, ser chamado de comunismo marxista, mas, na verdade, é um problema histórico que já vem acontecendo desde há muito tempo. Eu suspeito que isso tem a ver com... A dicotomização, né? A questão gnóstica entre sagrado e profano. Então existe alguns assuntos que nós consideramos sagrado e nisso nós falamos, repetimos, repetimos. Tem conferência, tem livros, tem palestras sobre. isso. Mas existem algumas algumas questões que nós consideramos que não é, é sagrado, né? Quem deve falar são outras pessoas. E aí a gente delegou essa responsabilidade. E aí a gente se omitiu de algumas esferas públicas, de alguns assuntos muito importantes. Então, é uma questão muito complexa e que exige muita reflexão e humildade da nossa parte como igreja, de reconhecer os nossos problemas, entender de onde é que surgiu estudar, né, história e tal, e de parar para revisar, para a gente não repetir os erros, né, porque, infelizmente, muitos erros aconteceram pessoas em nome de Deus, né? Pessoas que estavam com a Bíblia em um braço e estava com o chicote do outro é, batendo no seu irmão que é imagem de Deus, né? Então é, é uma coisa muito complexa, né?
0: Verdade. É a gente pode até também lembrar do, do apartheid ali na África do Sul, que eu acho muito lindo um artigo do Alain Bois onde ele coloca que o apartheid ele nasceu da tradição reformada em uma má interpretação do calvinismo holandês e uma uma compreensão pietista, os é, expoentes cristãos ali na África do Sul foram os apoiadores e principais é, defensores do Apartheid para a África do Sul. Então, a gente pode perceber que a igreja ela comete esses erros também, né? Felizmente a gente precisa olhar para a nossa história para poder saber onde a gente errou para não errar mais. Eu gosto é muito de, desse... A gente refletir sobre isso, ou falar sobre essa questão de que, pronto, Luther King, ele é exceção, não era regra dessas pessoas, uhum. né, dessas causas, que são importantes, a gente tem sempre em mente, para nós lembrarmos o nosso papel, o nosso dever com relação a esses pontos.
2: A cu, cu, clã, né? Cu, cu, cu. Eu sempre erro esse nome, dos <risos> <Cacacá>. é. <risos> Estados Unidos também, também. né? Vários deles faziam aquilo em nome de Deus, né? Eles Usava até o crucifixo, né? Aquela coisa toda. Tem tem fotos, inclusive, registros fotográficos deles na igreja recebendo a bênção. Muito medonho de se pensar, muito medonho muito, mesmo, muito louco, é, que muitas das coisas que aconteceram foram realmente em nome de Deus. É, dizem que é o Deus Jeová, mas nós sabemos que não é o Deus Jeová. Pois é. é qualquer Deus qualquer mesmo, o Deus é Bíblico. <risos> Exatamente.
0: Muito é, interessante, porque como igreja, uma, quando a igreja silenciou, acho que uma, a fala de Jacira aí agora há pouco, ela disse que a igreja deixou de tratar isso como algo sagrado e ela se silenciou, outras pessoas vão tomar lugar. Outras pessoas vão falar por nós, outras pessoas vão então... Dizer como deve ser feito, só que elas não vão dizer a luz das escrituras. Elas não vão usar a Bíblia como parâmetro moral, ético, social, religioso. Não, as ideologias, então acho que o David Coies aqui no seu livro Visões e Ilusões é, Políticas, ele vai falar muito sobre isso. Quando a igreja se cala, outras pessoas vão falar. E elas nunca falarão como a gente fala, com a questão da, das escrituras sendo a fonte que guia. Então a igreja, ela ao silenciar, ela está a serviço do pecado, ela está a serviço da injustiça, ela está a serviço do racismo. Quando a igreja permite então, que esses assuntos não entrem nas suas quatro paredes, não se fale sobre, não se combata, nós estamos trabalhando em prol da continuidade do problema. Estamos tendo exatamente pessoas que não auxiliam muito, pelo contrário, atrapalham a luta contra esse pecado. Então, para a gente caminhar já para o fim, né? Pegar o nosso último ponto aqui. Acho que a gente já falou muito sobre a questão dos problemas, do que é e tudo mais. Acho que é importante nós falarmos sobre a questão da purificação da imagem de Deus. A gente falou aqui de que como o racismo é um problema de uma deformação da imagem de Deus, de, uma, de um pecado justamente por essa nossa não exerção da imagem de Deus de forma correta. Então a gente pode pensar algumas formas de vencermos o racismo com essa purificação da imagem de Deus em nós. Eu queria até que a Jacinta começasse falando para nós como seriam essas formas.
2: É, antes de citar a, as formas, eu queria falar sobre uma mensagem que eu recebi hoje no Instagram de uma irmã. Ela disse que ela mora é, em Vitória, Aí deixa eu até olhar aqui para confirmar. Porque essa essa Eu até não respondi ela ainda. Eu estou pensativa sobre isso. Porque eu fiquei muito chocada. Em Goiás. É, ela mora em Goiás. E aí ela disse que uma criança. Uma criança de 6 de anos. É, que é crente. né? Eles vão para a igreja e tudo mais. A criança disse que não quer ir para a igreja, porque ela é, é branca, essa criança, ela é branca e ela não, não quer ver cri outras crianças que eram mais escuras que ela.
0: Meu Deus! Ela,
2: <risos> pois é, eu, eu tô chocada até agora, né, recebendo essa mensagem. É, obviamente, deve existir uma, uma questão familiar, né, é, para criança estar reproduzindo isso ou então ela aprendeu em algum canto. Em algum canto ela aprendeu. É. É, é, é muito louco perceber isso. E uma das, uma das dicas que eu dou né, no meu guia para o combate ao racismo é justamente é, promover, né, falar da reconhecer a etnicidade da Bíblia. Porque é, a leitura bíblica é muito é, esbranquiçada, né? como se a, a gente lê a Bíblia como se todo mundo da Bíblia fosse branco. Exato, porque por causa dos, dos filmes né, e tal que representa, até Jesus como branco, Jesus não, não é judeu, né? <risos> Jesus se torna um branco europeu de cabelo liso e na verdade não, não é assim, né? Não, não foi assim que aconteceu. Então, as pessoas veem a Bíblia muito branca. E tem dificuldade realmente de lidar, uma criança pode acabar tendo dificuldade morando em um, um local onde a maioria das pessoas são brancas, talvez uma outra pessoa não, não branca. Se o pai não tiver ensinado, explicado, pode realmente ter essas atitudes. né e É muito complicado isso. né Então, é, explicar para as crianças, mostrar como as pessoas eram diferentes. É, por exemplo, na história de Moisés, Moisés, ao pegar ao ao, ao para si uma esposa etíope, que é, seus irmãos Arão e Miriam têm um, um preconceito racial aí, são coisas que, ensinando para as crianças, a gente já pode explicar, olha, isso aqui é feio. Deus ele, ele, ele castigou a Miriam, deu lepra para ele, mostrando aí que Deus não concorda com isso. Então, são coisas que as pessoas vão vendo, poxa, a Etíope, ela era negra, né, está uhum. ali na Bíblia, Moisés, ele não era branco europeu, mas também não era, por exemplo, Etíope, então mostrando essa variedade de cores, mostrando a cor de Cristo realmente, né, um judeu, Jesus, eu não sei se Jesus era negro, né, é, mas assim, o que a gente sabe é que ele era um judeu, judeu, a cor também não é branca, não é um branco europeu, ele devia ser aí um meio que um pardo, um pardo um pouco mais escurecido, mais ou menos da cor das pessoas que estão aí na região, é, mais ou menos da cor do, dos muçulmanos, né? Daquela, da, de uma cor um pouco parda, um pouco mais escura, escurazinha. Eu não sei explicar, mas é, 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 eu também acho complicado quando as pessoas dizem, ah, Jesus era negro, né? É, enfim. Mas Jesus era um judeu. Ele precisa ser representado como um judeu, né? não como um europeu. Essas coisas são parece bobeira, né? Pode parecer bobeira, mas não é, porque a partir do momento que a gente reconhece a etnicidade da Bíblia, a gente consegue ver a variedade e a multiforme graça de Deus e a graça criativa de Deus na criação dele e também na igreja dele e também nas pessoas que ele chamou.
1: Exato.
2: Sabe? Porque é, é bem complexo, né? Como o racismo, ele muitas das vezes ele é sutil e é em coisas como essas, né, que vai pregando que não, na verdade existe entre as uma supremacia branca e que os brancos estão em melhor posição, são queridos de Deus e etc. Então isso é muito importante. A outra coisa é primeiro reconhecer o que é o racismo. Muitas das pessoas não sabem o que é o racismo. É, e isso eu falo no sentido histórico mesmo de entender a escravidão entender como se deu, e não entender a escravidão do modo como se fala nas escolas, né? É, o que eu aprendi, o que eu sei hoje, não não foi com o que eu aprendi na escola, né? Já que eu estudei aqui no Brasil, não foi com o que eu estudei na escola, foi com o que eu estudei da escola, foi com o que eu estudei sozinha. Porque na escola fala de modo muito geral, não explica é, de modo detalhado como as coisas aconteceram, e é preciso entender de modo mais Específico, como que aconteceu para a gente entender como é que se dá é, os resquícios ainda da escravidão ainda na nossa sociedade? Então é um processo longo, é uma questão muito profunda e as pessoas não conseguem entender o racismo porque não estudam o racismo. Infelizmente, isso acontece muito.
0: Às vezes. É só, só, um, só um comentário que é interessante isso, porque a gente na escola a gente apenas aprende a informação. Uhum. A escravidão é isso, mas não, não aprende a implicação prática disso. Não aprende as consequências Já. na cultura, no pensamento, no imaginário, né?
2: É isso. E aí a gente, só, a gente pensa como se fosse ah, um fato histórico que aconteceu e passou. A gente não consegue conectar né, com os problemas ainda atuais. Hum. É, e a, a segunda coisa é depois que aprendeu que é racismo é estirpar, né? tirar as atitudes raci racistas que possam haver é, no, no seu coração né? no nosso coração porque muitas das vezes a gente nem percebe, mas a gente reproduz né? várias das atitudes isso negro com ele mesmo é, é, isso do branco com o negro isso, enfim é, é, essa, esse orgulho essa coisa de você ah, e você querer ser como o outro, por exemplo, eu, eu lembro que eu coloquei no Twitter, né, um, um tempo atrás, sobre quando eu era criança, eu, eu pegava o pregador pregador de, ah, de estender roupa, hum? eu colocava no, no nariz, com o objetivo de afinar o nariz, eu achava que isso iria afinar o meu nariz.
0: Então, eu fiz muito isso também.
2: Pois <risos> é, várias pessoas disseram isso. E é incrível né, que existe um ideal uhum. e a gente quer pegar aquilo. E a gente, às vezes, nem consegue perceber as implicações de como isso é profundo. Então, várias... existem sim, infelizmente, atitudes racistas, a discriminação ao ver uma pessoa preta e a gente já tem todos, vários estereótipos na nossa mente. Enfim, é necessário... É... Extirpar né, as atitudes racistas que possam existir, é, as atitudes e pensamentos racistas que possam existir no nosso coração. É, é, esse é o processo de arrependimento, né, um processo de santidade, um processo de, de reconhecer o nosso pecado e é, melhorar. Outra questão é procurar viver em diversidade. Muitas das pessoas vivem com pessoas é, que são iguais. Então é claro que quando você encontrar alguém que vai ser diferente, você vai estranhar. <risos> Então é necessário é, viver enquanto você pode. Às vezes, sei lá, você vai ouvir, você mora em um local onde a maioria das pessoas são exatamente iguais a você. Mas tem a internet, né? Procure seguir pessoas diferentes, procure sair da sua bolha, né? Isso vai te ajudar a ver a diversidade, ver a graça criativa de Deus. E isso vai, vai, vai treinar a sua mente e os seus olhos a a não discriminar, né, a ter, não ter essa desconfiança é, com as outras pessoas que são diferentes de você. E outra coisa é criar projetos, se você tiver condições, que dê dignidade às pessoas. E eu não estou falando de assistencialismo pelo assistencialismo, mas realmente projetos que ajudem as pessoas, por exemplo, das favelas, a saírem de lá, né, a terem melhores condições de vida, emprego, a, a enfim. Se você tiver a possibilidade de encaminhar isso, de ajudar alguma pessoa, ajude, da forma como você puder, é, justamente para eliminar essa, esse mal que não é apenas individual, mas também é sistemático, né? Então são algumas atitudes que a gente pode ter, algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar.
0: Só pontuando aí o penúltimo atitude, que é justamente sair da bolha, que eu acho que é um dos grandes problemas da, nossos como.. Falar de cristãos né talvez da sociedade como um todo mas nós cristãos de cristãos também é esse a gente acaba fechado nas nossas bolhas na nossa comunidade na nossa igreja a gente apenas olha para os problemas da nossa igreja e não percebemos então o problema do que está acontecendo no mundo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor é... Olhar para as pessoas que não são da nossa comunidade, e acho que isso é um, algo que nós precisamos aprender muito. Ainda, ainda falhamos muito como cristãos e como igreja nesse sentido, né? E esse é o último ponto eu acho que é fundamental. Graças a Deus, a minha formação no seminário ela me, me trouxe muito essa compreensão da igreja como instrumento social. Claro que, como o próprio Jacira hum. falou, não é o assistencialismo pelo assistencialismo, mas é hum. toda essa construção, de, de criar possibilidades, de auxiliar, de dar uma cosmovisão cristã às pessoas, de poder então fazer com que elas consigam algo que a sua condição não possa. Trabalhei em um projeto uhum. social onde é, atendíamos crianças que nunca viram um vaso sanitário na vida. Então, o nível de pobreza, a gente vê os casos que aconteciam e tudo aquilo, a gente percebe que a igreja precisa se colocar muito mais presente nesses causas sociais. Não lembro qual foi o pastor que fala no Brasil, que ele diz o seguinte, se arrancar-se a nossa igreja da comunidade, do bairro que ela vive, sentiriam falta dela ou nem perceberiam? Acho que isso é muito importante para nós como igreja, né? especialmente em questão social, mas o próprio racismo, como a gente tá fazendo. O que é que a gente fez para mudar isso? O que é que a gente faz para fazer diferença? O que é que a gente faz para mudar a comunidade, para melhorar a comunidade, para dar mais oportunidades à comunidade? Acho que é algo realmente fundamental.
1: Verdade. Só uma, coisa, uma coisinha, é justamente nesse último ponto, e até um pouco do que a Jacira falou sobre essa questão da diversidade na Bíblia, me lembra muito a olhar para Atos 2, né? Quanto ao Pentecostes, sabe? Eu acho que olhar para esse texto e entender ali o que se constrói quanto à descida do Espírito Santo. Então, é toda essa ideia de que o gentil, ele faz parte, sim, do alcance do reino de Deus, do evangelho de Deus. Então, é a partir disso, eu, eu, eu recordo muito essa questão do dia de Pentecostes e também o Paulo fala em Efésios, que ele trata muito bem no capítulo 2, quanto a esse envolvimento de judeus e gentios e depois ele fala em Gálatas, enfim ver realmente essa diversidade é fundamental para a gente entender o quão tanto a sociedade e a igreja que está inclusa assim, na sociedade, ela é diversa e aí isso é muito interessante que a Jacira falou, foi até o que a gente já fez uma live, né Dan sobre Cosmovisão em que a gente pode olha muito os comportamentos, e claro os comportamentos, eles são fundamentais, a gente tratá-los, mas a gente precisa atingir hum. o coração das pessoas, sabe? Tanto de quem é ferido, tanto de quem fere, porque quem estiver reinando no coração dessa pessoa, enfim, com quem reina, o que reina, enfim, vai moldar os seus comportamentos. Então, claro, né? toda essa ideia, como você muito bem colocou, Jacira, dessa questão individual e também do sistema, Sabe dessa influência. Eu acho muito interessante, por exemplo, o que o Iago Martins, ele fala no livro dele A Máfia dos Mendigos sobre a situação, por exemplo, de pessoas que cometem crimes. Né? E às vezes a gente tenta, tenta dizer que tipo, ou ela é 100% culpada né, por o ato pessoal mesmo, ela, ou é 100% culpa da cultura. Né? Ou então a gente tenta dividir em 50 e 50. Mas ele diz: aquela pessoa é 100% a culpada, mas 100% também da cultura. Então, a gente precisa ter esse jogo em compreensão da moral, a importância que a moral tem quanto ao aspecto individual da pessoa, mas também quanto ao aspecto sistemático da influência que há nessa pessoa. Então, além disso, eu vejo também que é fundamental a gente conceder espaços para pessoas né, negras na igreja, né, para que também esses assuntos sejam tratados. E, a partir disso, se busque essa identidade e também haja essa correção das pessoas que cometeram esse pecado. Então, eu acho que, enfim, esses seriam os meus comentários acerca disso.
0: Então, é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Eu, antes de terminar, eu queria que a Jacira um pouco falasse dos seus projetos hoje. né tá, Como a gente disse no início, ela escrevendo um livro. Ela faça um contasse um pouco sobre suas atividades e projetos na atualidade. Ah,
2: gente, eu estou escrevendo um livro... É porque eu fiz um guia, um guia sobre justiça racial Esse guia você consegue, se você tiver interesse, você consegue encontrar no meu perfil no Instagram Meu arroba é arroba jacirapvn. Então você consegue, no link que tá no meu perfil, você consegue baixar o guia gratuito e aí eu estou escrevendo esse livro, eu recebi um convite de uma editora para fazer esse livro de aprofundamento de tudo o que eu falei no guia. Na verdade eu estou trazendo algumas outras coisas a mais, é, mas é tudo na perspectiva do que eu falei lá no guia, é aprofundando um pouco melhor. Então, tô, tô doida com esse livro, estou com <risos> pouquíssimo tempo para entregar, então eu estou desesperada. Mas as coisas estão fluindo, graças a Deus, e eu acredito que vai dar para entregar no prazo. E vai sair esse ano ainda, é, as datas eu ainda não posso divulgar, mas Ei. vai sair esse ano ainda. É, eu também faço parte do projeto chamado Projeto Agostinha. Nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, no Twitter. Na, são várias mulheres cristãs, nós nos reunimos para falar do racismo à luz das escrituras. Então nós estamos produzindo nós produzimos vários vários conteúdos de vários formatos de texto, de vídeo, é, podcast ainda não, mas quem sabe, né, a gente não começa também esse trabalho. E tem sido uma coisa muito legal, né, a gente faz lives com convidados, pessoas que têm falado sobre essa temática aí, pessoas crentes e pessoas não crentes, porque a gente também quer trazer essa visão, né, do reino. A gente entende como uma questão evangelística até, né, de pessoas não cristãs consumindo nosso, nosso conteúdo, e assim vendo aí uma perspectiva diferente e quem sabe Jesus não possa falar com ele. Assim esperamos que Jesus fale com ele. Então, é, o projeto Agostinhas é um projeto que eu faço parte. E você pode baixar o meu guia e eu estou escrevendo o livro, se Deus quiser, esse ano ainda sai.
0: Olha aí, Jatira, muito obrigado por aceitar o convite. Certo? Deus abençoe em sua caminhada. É, conheço há pouco Amém. tempo, mas já admiro muito. Realmente espero que você continue sendo instrumento de Deus para auxiliar nesse problema que é o racismo e tanto os outros como a própria justiça social que nós falamos hoje. Você continue sendo um instrumento de Deus para auxiliar pessoas e conscientizá-los desses problemas, à luz das escrituras, e que realmente Deus continue dando sabedoria, né? Vamos esperar o livro, estou ansioso para lê-lo. Gostei muito da cartilha. Pessoal que puder ler, leiam, vale a pena. É muito bom, certo? Então, muito obrigado, Jacira.
2: Obrigada a vocês, obrigada mesmo pela oportunidade e tamo junto.
0: E também pra agradecer o Romélio, né? Nosso amigo aí, estamos já um tempinho fazendo essa parceria entre ele, a Prolegain e a Regulando Normativas e eu queria que tô com o Romélio também falasse um pouco dos seus projetos aí e da sua página.
1: Meu amigo, primeiramente foi um prazer, obrigado pelo convite é, também foi um prazer enorme te conhecer, Jacir, assim, mesmo por áudio, enfim. Quem sabe um dia, né, a gente toma um chá, tá, Dani? Nada de café, a não ser o que vocês querem.
2: Café! Ai,
1: café! Não nada. <risos> toma em água, toma em água, pessoas, então. Mas um... é um prazer te conhecer, muito bom te ouvir, Jacir, eu já te acompanho há um bom tempo também, o projeto das Agostinhas, muito, muito excelente, recomendo muito mesmo. E quem puder também, né, eu tenho uma página que é o Regulando Narrativas no Instagram, então, que o meu intuito, a gente tem três pilares, que é falar sobre política, teologia e sobre história. Né? A gente comenta, enfim, várias coisas acerca do conhecimento histórico, teológico, às vezes os três de forma um pouco mais isolada, às vezes os três relacionados. Então, nesse momento, a gente está falando sobre comunidades indígenas, Está falando sobre a Santíssima Trindade e está falando sobre a questão da política quanto à cidadania. E desse meio vai Bíblia, vai Contexto Histórico, enfim, quem puder também tá acompanhando o Revolver Narrativas. Será um prazer ter vocês é, acompanhando, enfim, seguindo o nosso conteúdo. Obrigado mesmo, amigo, e Jacira, mais uma vez, foi um grande prazer. Prazer todo meu.
0: Isso é isso, pessoal. Deus abençoe, esse foi o nosso segundo podcast Continue acompanhando, com fé em Deus nós vamos trazer outros com outros temas e espero também no futuro estar trazendo a Jacir aqui novamente para falar sobre o seu livro para nós, já fica o convite ah, legal, legal. <risos> então, gente, Deus abençoe boa, boa tarde, bom dia ou boa noite a todos